0: Varmt välkommen ska du vara till Predik och Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går här igenom kommande söndags evangelietext till hjälp för dig som förbereder en predikan inför söndagen eller för dig som är allmänt intresserad av att veta mer om evangelietexten. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta genomgångar för alla tre årgångar i evangelieboken. Och där kan du också hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete. Men nu, en genomgång av kommande söndags söndagsevangelietext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för midsommardagen kommer från Bergspredikan. Närmare bestämt Matteus 625 25-28. Evangelieläsningen är lite avhuggen, bekymra er inte, föregås av därför säga er, vilket kryter an till vad Jesus precis har sagt om att samla skatter på jorden och om att man inte kan tjäna två herrar. Likaså saknas de fyra sista verserna i avsnittet som bland annat nämner att man först ska söka Guds rik och hans rättfärdighet och orden om att man inte ska oroa sig för morgondagen. Avsnittet som helhet med de följande fyra verserna har en tydligt definierad struktur som på samma gång är elegant, pedagogisk och retorisk. Jesus lanserar en tes i två delar. Gör er inte bekymmer. A. För ert liv, vad ni ska äta eller dricka. B. Inte heller för er kropp, vad ni ska klä er med. Därefter begrundar han först det första ledet. A. Genom en jämförelse av människors oro för föda med fåglarnas obekymmer. Sedan förklarar han det andra ledet B om kläderna genom en jämförelse mellan Salomo och ängens liljor. Därefter <kör> från vers 31, det vill säga efter att sommardagens evangelieläsning är slut, upprepas tesen igen. Jesus jämför sina lärningar med hedningarna, de gör sig sådana bekymmer. Lärjungarna ska istället söka Guds rike så ska allt det andra tillfalla dem. Och sen upprepas tesen en sista gång. Denna gång med en liten variation. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Vad vi har är alltså en kort tes i två led som begrundas och upprepas två gånger i de nio verser som följer. Jag har med den grekiska texten ställt upp den här strukturen i pdfen eh, till den här eh, predikopodden. <kör> det finns ett eh, väldigt centralt verb i framställningen merim nao". Vad betyder det? Ja, grekiska lexikonen anger två huvudbetydelser. Den första, en mental attityd, vara orolig, bekymrad, rädd. Och ett andra alternativ, en ansträngning, att inte ägna tanke åt saken, lämna bakom sig, det vill säga att bry sig om, tänka på. Frågan är alltså om det handlar om att komma över en rädsla eller att överhuvudtaget inte anstränga sig. De flesta parallellställen som använder verbet, liksom Jesu kommentar, att hans lärjungar har en liten tro- talar för den första tolkningen. Och det är också den linjen som har dominerat i kyrkans tolkningstradition. Den senare tolkningen, som handlar om att inte bry sig om överhuvudtaget företräds av de som menar att Jesus här radikalt säger att man ska lämna alla jordiska omsorg överhuvudtaget bakom sig. Så ska vi se lite närmare på det språkliga i verserna. Merimnate i vers 25 är en presens imperativ. Innebörden är alltså att man inte ska hålla på att bekymra sig. Psyche kan avse både själ och liv men här måste betydelsen vara liv som det oftast har i Matteus evangeliet. Till exempel i den mycket centrala utsagan i Matteus 20:28. 28 Psyche står alltså inte i kontrast till soma, kropp. Senare i samma vers utan snarare som en parallell. Frågorna. Ti faggete, ti piete, ti en dyseste. Vad ni ska äta, dricka och klä er med. De står alla i konjunktiv. Här får man tänka sig att Jesus återger vad åhörarna skulle ha frågat i första person. Vad ska vi äta? Något som Jesus också gör i vers 31 där det står Ti, fagomen, vad ska vi äta och så vidare. Denna typ av överläggande frågor använder sig av konjunktiv på grekiska. Den grammatiska termen för det här är deliberativ konjunktiv. Genitiven attes, trofes respektive to en dymatos i slutet på versen är jämförelsens genitiv. Verbet diaphero i vers 26 betyder att bära genom. Intransitivt har det betydelsen skilja sig från. Jesus ställer här en retorisk fråga. Skiljer ni er inte mycket ifrån dem? Innebörden tog det vara är ni inte värda mycket mer än det? Helikia i vers 27 kan avse Livslängd, men också kroppslig längd. De bästa argumenterar för den förra betydelsen då Jesus talar om det som har med livets uppehälle att göra. Till stöd för den kroppsliga längden är ändå att Jesus talar om att förlänga längden med just ett längdmått. En p var 46 cm ungefär, ungefär en aln. Bilden är begriplig om man betraktar livet som en resa. Inte ens en halv meter kan vi lägga till vår livsresa med våra bekymmer. Avsnittet har delat kommentatorerna och bibelutläggarna. Det är på en och samma gång Ett av de mest, en av de mest prisade delarna i Bergspriken och ett av de mest kritiserade ställena i evangelierna. <skratt> Johannes Weiss skrev i slutet av 1800-talet så här: "Varje liten svältande sparv motser Jesus." Avsnittet har kallats ett uttryck för ekonomisk naivitet, en uppmuntran till lathet och så vidare. Sådana uttalanden frigör i regel Jesu ord om att inte bekymra sig ifrån sitt övergripande sammanhang i Bergspredikan och evangeliet överhuvudtaget. Några saker är viktiga att lägga märke till här, särskilt vi som lever på 2000-talet. Jesus talar om det som är nödvändigt för livets uppehäller. Jesus lovar inte något överflöd. Han ger inte heller några garantier för att lärarna inte ska råka ut för stora prövningar också i materiellt avseende. Här vid lag så räcker det att hänvisa till vad Jesus säger senare i Matteus 25, 31-46. Jesu undervisning här har karaktär av ordspråk som kommunicerar att Jesu lärarna inte ska oroa sig utan trygga, lägga sina liv i sin himmelske faders händer. Jesu argumentation mot onödiga bekymre går i flera steg. Han jämför först med fåglarna och ställer en retorisk fråga. Är inte livet och kroppen mer än födan och klädda? Jo. Nästa fråga. Är inte ni mer värda än dem? Jo. I nästa steg påminner han om hur mycket vi än bekymrar oss är det upp till Gud att bestämma vår livslängd. Här anspelar Jesus sannolikt på Saltaren 90, verserna 3-6. Det fjärde steget är att jämföra med markens liljor. Se hur vackra de är trots att de inte arbetar. När Jesus sedan återvänder till uppmaningen att inte oroa sig har den som lyssnat insett att han eller hon är en som har en liten tro. Men Jesus slutar inte där och nu är vi visserligen utanför evangelieläsningen. Men han uppmanar lärningen att byta fokus. Istället för att bekymra dig, sök Guds rike och hans rättfärdighet. Judarna bekände att Gud var den som skapat allting och som styrde historiens lopp. Vad Jesus gör i detta lilla avsnitt i Bergspredikan är att han tillämpar just den sanningen på den enskilde individen
0: så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete, bland annat som genom den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123-100-8457.